0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz, ah, o que veio? Falar de pessoas, lugares, e histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Hoje vai ter história de bastante lugar aqui, pelo que eu estou prevendo. Eu sou Beto Pacheco, mas antes de falar com o nosso convidado, eu quero falar um pouquinho sobre essa triste situação que vivemos aí no mundo hoje, né? Eu acordei do nada às 5h30 da manhã, algo que, admito, não é comum, e abri o celular e, se arrependimento matasse, não teria feito. A notícia da invasão da Rússia à Ucrânia foi a primeira coisa que me apareceu. Eu não vou entrar nos detalhes desse conflito, porque esse não é meu papel e tampouco tenho essa expertise, mas eu não poderia abrir esse programa que celebra diariamente a cultura e a arte simplesmente como se nada estivesse acontecendo lá fora. Apesar de ter a certeza de que esses temas, a arte, a cultura e seus derivados são justamente o que nos separam da barbárie. Uma das primeiras fotos que eu vi hoje cedo foi de uma família ucraniana que se abrigava em uma estação de metrô com medo dos ataques. Eu olhei meu entorno, o quarto onde eu estava, e a segurança em que, me, em que eu me encontrava me entristeceu com a comparação. Infelizmente, como diz o historiador e escritor israelense Yuval Noah Harari, não existe justiça na história. Quem paga a conta mais cara são os inocentes. Enfim, serão tempos ainda mais difíceis pelo visto. A nós que não somos os senhores da guerra, cabe criar em nosso entorno a beleza, a fraternidade, e torcer para que no mapa do terror esse conflito caminhe para uma solução rápida e não acene com uma hecatombe. E claro, lembrar sempre que aqueles que flertam com a autocracia, bons sujeitos não hão de ser. isso aí Bom, feito esse editorial, vamos tratar um pouco daquilo que ajuda a nos separar dos bárbaros e dos autocratas, né? O nosso convidado de hoje é fotógrafo, jornalista e skatista, e vamos descobrir se os talentos dele seguem nessa ordem ou não. É especializado em fotografia dos mais diversos esportes e também um craque no que se refere à fotografia publicitária. Autodidata, começou sua carreira fotografando o skate. Esse segmento, nesse segmento aprendeu todas, com todas as adversidades a trabalhar nos mais remotos ambientes e a criar soluções rápidas e efetivas para registrar suas imagens, sejam em eventos, esporte ou publicidade. Atualmente é fotógrafo de grandes companhias multinacionais e entre seus clientes, por exemplo, já passaram Red Bull, Audi, Amarra, Apple, Nike, SPN, enfim. Vamos conversar a partir de agora com... Pablo Vaz, boa tarde, meu cara.
2: Boa tarde, Beto, boa tarde a todos. Primeiramente, preciso agradecer pelo, pelo convite. Falar que fico muito feliz de poder falar com meus amigos conterrâneos de Curitiba e de todos que estão aí nos no links do Brasilzão.
1: A alegria é nossa. E esse é um daqueles casos, pessoal, aí que está ouvindo, que é legal acompanhar o programa, também dando uma olhada no material do Pablo. Então, assim, lá no Instagram, procura por Pablo Vaz, ou então entre no site dele, que é o Pablovaz.com. aí vocês vão ter uma noção aí das fotos que esse craque né, faz. Cara, sério, é realmente incrível. E vocês também podem, como sempre, mandar aí mensagens para... Gente aqui, perguntas para o convidado, palpites, dicas, sugestões, críticas, enfim. O Instagram é o rádio Paraná Educativa. Vocês podem continuar aí ouvindo tanto pelo Daio, mas também lá no paranaieducativafm.com.br, onde tem o caminho para baixar o nosso aplicativo para ouvir em qualquer lugar do mundo a nossa rádio. E o WhatsApp é o 41984248445. 984248445. Vamos conversa, começar esse papo. Eu vou contar como é que eu conheci o trabalho do Pablo. Eu já até adiantei aqui para ele, que foi um grande amigo meu, profissional e publicitário, mas também é um excelente fotógrafo. Diz que, inclusive, já está sintonizado ouvindo a gente. ali Sim. só. Grande abraço. Tiago Chaz me apresentou o seu trabalho. Eu fui lá dar uma olhada ele, é, no seu Instagram. E eu me lembro, eu creio, inclusive, que esse trabalho que eu vou citar é um trabalho que é muito comentado por aí, que você fez um making off vamos dizer assim, de uma foto para Lamborghini, com um helicóptero atrás, onde você mostrou passo a passo aquele trabalho. Cara, impressionante, assim, porque são muitas luzes, muitas imagens para se construir aquele final, né?
2: Exatamente, é... É na é Lamborghini, vou, né? É da, é, não foi pra Lamborghini, Tinha mas um foi, Lamborghini foi ali, com né? uma Lamborghini Isso. e com um helicóptero. Na verdade, foi do um, da Toros, né? O pessoal aqui de, de Campo Largo, que ah, tem, tá. um, tem um hangar. Perfeito. E a gente fez esse trabalho junto com eles, em parceria com eles e ali nesse trabalho eu quis, eu quis mostrar um pouco de como que eu faço as minhas fotografias e como você mencionou ali no começo, é, eu comecei a fotografar skate e toda a técnica que eu trouxe da fotografia de skate eu tento é, levar para as outras áreas da fotografia, né? Então uhum. iluminação, seja questão de iluminação, seja questão de agilidade na hora de uma, de uma produção. E, e eu sempre aprendi a fotografar é, junto com a internet, então... É, eu não fiz nenhum curso, não que eu indique que não se faça curso, porque quem estuda é, numa faculdade ou um, com um workshop, que seja, é, corta caminhos, né? Então, aprendi certo. muito mais rápido. Então, eu, apanha eu aprendi, menos. Apanha menos, exatamente. Então, eu aprendi muito com a internet, com o YouTube, na, quando eu comecei em 2003. Então, não tinha tanta essa cultura do, do YouTube, por exemplo, mas tinha fóruns de internet. Certo. Então, eu aprendi dessa, dessa maneira. E, e o fato de mostrar como que eu faço, mostrar o making off é um compromisso que eu tenho de, de é, dar um pouco de ensinamento também, né? De, de passar esses ensinamentos. Legal. Então, por isso até mesmo que eu não, eu não faço cursos, não cobro cursos. Então, eu tenho essa, esse compromisso quase que ético com a, comigo mesmo, pessoal, e também com a minha carreira, de... de de todo o ensinamento que eu tenho, de difundir também. Então, a ideia, por exemplo, desse projeto, que deu muito o que falar, porque Viu, né? foi muito legal. Então, é, é difícil você conseguir colocar no mesmo ambiente um helicóptero voando com uma Lamborghini, zero, zero quilômetro, uma Lamborghini nova. E, e claro, com pessoas, né, com outros profissionais incríveis que conseguiram é, registrar todo esse making off, registrar tudo isso em vídeo. E foi... Pô, deu o que falar, né? Foi para China, foi para os Estados Unidos, foi para tudo quanto é lado, não? É e é muito
1: legal, pessoal. Eu depois, assim, eu lembro que eu tava no Story, se não me engano, que você colocou os vídeos, né? São e esse trabalho, em especial, essa foto em especial, ela é o ar livre, então ela tem o céu, sim, tem as luzes no carro, assim, cada risquinho ali tá iluminado, tem uma, uma forma de fazer. O helicóptero está em movimento, <risos> são muitos elementos
2: para lidar, né? São diversos fatores, né? É... Mas assim, eu preciso, eu preciso ser claro, né? Uhum. Enfim, até nos vídeos a gente mostra isso, que para compor uma foto dessa, na verdade, coloca ali umas 30 fotos, né? São 30 frames, Sim. que aí depois a gente vai trabalhando no Photoshop, é, pedaço por pedaço do carro, do céu trabalhando individualmente para criar essa composição, né? Então, a gente realmente não consegue ter uma compos... composição, sim, mas um, uma, um sim. controle de luz, é, ainda mais trabalhando da forma que a gente trabalha. É, entre amigos, com uma produção... É, de baixo custo. Então, a gente, eu gosto muito de trabalhar isso, eu gosto de mostrar isso também: que é, você pode criar uma boa fotografia sem ter um, os melhores equipamentos do mundo, sem ter os equipamentos mais, mais caros, ser ter, ser, sem precisar ter um, uma crew muito grande de, de pessoas, né? uma equipe muito grande que às vezes envia, envia, via, envia, via o seu trabalho. Mas a gente pode trabalhar entre amigos, com poucas claro. pessoas e, e com as técnicas, os aprendizados e um pouco de criatividade também.
1: Bastante criar criatividade. Uma, bastante
2: criatividade e <risos> criar, criar imagens como essa, né?
1: Imagens que criam desejo, né? Sim. Não, e... É, é que é assim, é um trabalho publicitário, né? Exato. Então, dentro da própria fotografia você vai ter o, o fotojornalismo, vai ter outro outras ali é, alguns trabalhos que são mais artísticos, né? Então quando você fala, ah, pô, são 30 fotos? Claro, porque o produto final o que importa é, um, é vender.
2: Exato. É a liberdade criativa, né? Uhum. Então, por exemplo, se quiser trocar o céu, você pode trocar o céu, Sim, então isso. isso não se refere a uma fotografia jornalística, né? Jornalística certo. já já é outra história, né? Então, o jornalista é, é realmente é o fato que importa, né? E
1: você começou fotografando skate? Exatamente. Você foi skate antes da fotografia, então? É,
2: eu comecei, eu comecei a andar de skate em 99, uhum. faz tempo. É, e aí, minha adolescência foi dividida entre escola, skate, futebol, natação, essa, essas Sim. coisas de, de moleque, só que eu faltava natação para andar de skate, faltava a, a, futebol para andar de skate, não vou falar aqui que eu faltava escola para andar de skate, porque eu não faltava, <risos> senão eu apanhava em casa. Mas, assim... A, o skate, assim, todo, eu, eu morava em Pinhais, né? Então, uhum. vivia na rua, você tinha essa tranquilidade de poder é, andar de skate, ficar de skate, ficar na rua, jogar bola, andar de skate, enfim, ficar com os amigos na rua. Infelizmente, não é uma tranquilidade, que, uma realidade hoje, né? A gente não tem tanta essa tranquilidade. Então, eu vivia na rua, com os amigos tal, e tal, andando de skate. Só que eu nunca fui muito bom em cima do skate, né? Então, uhum. eu não, nunca fui um exímio skatista, né? Me machucava direto, não conseguia fazer as manobras. Só que eu cons, com, comecei a consumir muito revista de skate, é, mídia de skate, sites de skate. Cons, eu comecei a consumir e comecei a gostar desse lifestyle. Via o pessoal todo ano indo para a Europa, para os Estados Unidos, viajando para lá e para cá, para andar de skate, né? E eu falava, cara, que, que vida incrível desses, desses caras, né? Tipo, poder viajar o mundo para andar de skate, viver do skate, é... é os ídolos, né? Via lá Bob Burnquist, Tony Hawk, todos esses nomes, via... e, e, e pessoas próximas, até de Curitiba, perto dessas pessoas, né? Certo. Eu falei, ah, preciso arranjar uma maneira de entrar nesse mundo. Até porque
1: Curitiba sempre foi uma capital. Sempre muito foi um forte, polo. Né? Um sempre polo foi um do skate. polo
2: muito forte do skate. E ainda é, Sim. mas nos anos 90, nos anos 2000 ali era muito forte Curitiba, né? A gente uhum. tem Piolho, a gente tem o, ferro, o próprio ferrugem. ferrugem. Né? Entre os nomes, atualmente a gente tem Danilo do Rosário, que mora em São Paulo, mas é um skatista daqui, patrocinado da Vans, assim, um, é um nome muito forte, Yuri Facchini, que é, é conhecido mundialmente, tem patrocínio da Nike mundial, é Kid Colombo, sabe? A gente tem nomes muito fortes do skate ainda, a gente tem um cenário muito forte.
3: Sim.
2: E aí eu falei, ah, preciso achar um caminho para viver, para conseguir viver dessa maneira, viajar, conhecer os lugares... E foi bem um ano que eu tava indo pro terceirão, pré-faculdade. Aí, do nada, de um dia pro outro, numa pista de skate, lá em Piais ainda, eu falei, ah, quer saber? Vou começar a tirar foto de skate. Uhum. Só que eu nunca tinha pego numa câmera fotográfica, eu nunca tinha feito uma foto, nada. Falei, não, vou começar a tirar foto de skate. E na época eu tinha uma amiga que o pai dela era fotógrafo de casamento e tal. Eu sabia, eu mandei mensagem para ela... O teu pai não tem uma câmera para emprestar? Pensando, né? Uhum. O cara vai ter uma câmera para emprestar. Na época era filme ainda, né? Sim. Aí ela falou: Ah, não, mas eu tenho uma webcam aqui em casa. Que funciona sem estar conectada no computador, como se fosse uma GoPro.
1: Certo.
2: Sem visor, sem nada. Eu falei: Você me empresta? Empresto. Aí eu peguei essa webcam dela e comecei a tirar foto. Isso 2003. E comecei a tirar foto. E aí, eu, eu até brinco que era uma fotografia, uma mescla de digital com analógico, porque meu computador não tinha USB, nem USB na época. Então, eu não conseguia chegar em casa e ver as fotos. Vi, uhum. E na hora que eu fotografava, eu ia na pista sem conhecer ninguém e ficava tirando foto da galera. Não, foto, é, não conseguia ver as fotos também. Aí, eu, eu ia para uma lan house na segunda-feira, é perto de onde eu fazia terceirão, aqui no centro aqui de Curitiba, e baixava todas as fotos. Sei lá, umas 20 fotos, que era que dava o cartão. E via que nada servia, né? Uhum. Mas foi assim que começou. Então, foi assim, passo a passo. E aí, aquela coisa de moleque é, querer ser músico, sabe? Tipo, amigos que tinham banda. Aí tinha aquelas coisas. Aí eu comecei a vender minhas coisas. Aí eu vendi teclado que eu tinha, guitarra vendi, vendi até a camiseta do Grêmio, que era do meu pai, nem sei se ele sabe, se eu tiver que <risos> ele vai saber. Mas vem, comecei a vender um Revelações. monte de Videogames, sabe? Até foi uma questão, assim, de briga da família, porque, imagina, eu vivia numa pista de skate, vivia na rua, e começa a assumir as coisas de casa, vender as coisas de casa. Ah, então gerou
1: pensamento,
2: ger, Gerou associação com outras coisas maléficas, mas... E aí, só que o que eu tava fazendo? Eu tava juntando dinheiro pra realmente comprar uma câmera, pra começar a fotografar. Porque daí eu já comecei a conhecer várias pessoas da época... Então comecei a ir na, na extinta Drop Dead Skate Park, que é na, aqui na Travessa da Lapa, que hoje é Curitiba Skate Park. Comecei a conhecer o pessoal, comecei a, a viajar para os paranaenses, e aí foi indo. E aí, e aí eu comecei a entrar nesse, nesse mundo. Isso em 2003, aí de 2003 a 2008, vamos dizer assim, minha fotografia foi basicamente exclusiva fotografia de skate. Fotografei alguns shows na época aqui em Curitiba, Per Jam, Black Eyed Peas, tinha na pedreira, certo. consegui fazer algumas fotos é, para assessoria de imprensa e algumas outras coisas, mas é, até 2008, meu carro-chefe era ah. o skate. Bom, aí começou a, a ir para outras áreas Qual também. Qual foi
1: a tua primeira câmera que você comprou?
2: Eu comprei, até tem até hoje, foi uma Mavica da Sony, com aquelas câmeras com disquete. Sim. E aí eu vendi, essa. Eu comprei essa câmera em 2003, eu vendi para um amigo, Marcos Bowman, que é um cara que um dos maiores influenciadores do skate que a gente tem no, no Paraná, em Curitiba, ele mora em São José dos Pinhais, então ele abraça todo mundo, toda a comunidade, assim, ele tem, tem um site que é campeonatoskate.com.br e ele abraça todo mundo. Então ele comprou essa minha câmera para o filho dele, que tirava foto, e aí uns 10 anos depois, creio, por aí, ele pegou e me devolveu a câmera de presente. Então a câmera tá lá em casa, tá, funciona ainda, tem um disquete que eu posso <risos> fotografar ela. Que demais. Mas tá lá. Então essa foi minha primeira câmera e aí você começa aquele trabalho de formiguinha, né? Fazendo fotos. Eu lembro que na época, assim, eu, é, eu ganhava, sei lá, 50 reais, esses 50 reais ia todo pro, pro cofrinho. E eu tô cofrinho para comprar equipamento, comprar outra câmera, comprar tripé, comprar... Sabe? Tudo que a gente precisa investir, né? Eu falo que fotografia é igual um filho, né? O investimento nunca acaba e vai sempre, sempre crescendo, sempre crescendo.
1: É isso aí. Bom, pessoal, o papo tá ótimo aqui com o Pablo Vaz, fotógrafo. Pessoal, como eu falei, tá acompanhando o nosso bate-papo. Se puder, entra ali no site do pablo, pablovas.com, para vocês terem noção aí das fotos que o cara faz. Mas vamos ouvir um pouquinho de música aqui da cidade... É, vamos com a banda Charme Chulo, Balanço Qualquer, a música de Igor Filos e Leandro Delmônico. <risos> Atrás Ouvimos com Charme Chulo Balanço Qualquer de Igor Filos e Leandro Delmôn.
3: Educativa,
4: Educativa,
1: sou Beto Pacheco, esse é o Ed Curitiba e o bate-papo hoje aqui com o fotógrafo Pablo Vaz. É, Pablo, você estava falando de equipamento, né? Que fotografia é um investimento constante. E no seu site lá, inclusive, tem os my MyBag, né? O que, que você carrega é. na sua mochila, todo o equipamento. E tem um skate no meio ali ah, na sim. foto, né? É.
2: é câmera, lente, tripé e o skate. Tá desatualizado isso. É. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. <risos> tem muito mais coisa. <risos> mas o skate está sempre ali, não adianta. É, Para você ter uma ideia... Enquanto eu edito, fica sempre um skate no meu pé. Então, tá Sério? sempre ali o skate, não tem como. Tem um skate no carro e tal. É, eu até tava te falando ali fora do ar, assim. Infelizmente, hoje eu não fotografo tanto skate quanto antigamente, né? É, eu, eu, eu falo que isso existe o lado positivo e o lado negativo. O, o negativo, que eu não tô tão próximo quanto eu queria do skate, é... Tanto dos amigos, tanto das pessoas que eu, que eu conheci, uhum. mas o lado positivo é que toda vez que eu, que eu tô entro nesse universo, que eu vou fotografar o skate, eu vou com muito mais gana, com muito mais vontade, assim, então eu não tenho essa dependência, por exemplo, financeira uhum. da fotografia do skate, então quando eu vou fazer, eu vou fazer realmente por amor, então esse é o lado positivo, mas... É, por mais que eu não ande de skate todo dia, ou que eu não ande, que eu não faça manobra tudo, na minha biografia eu vou sempre deixar que eu sou skatista, porque foi essa, essa é a minha origem e nunca vai deixar de ser. né?
1: Hoje você trabalha mais com, com, é, com a fotografia publicitária mesmo? É, é esse o caminho que acabou tomando mais o, o rumo?
2: Exatamente. Hoje, alguns anos, faz uns 10 anos que eu comecei a entrar nessa, nessa área da fotografia publicitária, né? Uhum. Não uma fotografia publicitária, digamos assim, de... como que eu posso dizer? Não de alto desempenho, assim, mas é uma fotografia publicitária mais voltada para mídias sociais, é, fotos bem produzidas, mais... Que demanda um pouco mais de agilidade, sabe? Então, é, esse lance da agilidade da fotografia do skate, por exemplo, me levou para diversos outros caminhos. Então, quando eu precisava resolver algum, algum problema, alguma, algum tipo de fotografia que você precisava ser ágil, esse é onde eu entrava, né? Então, uhum. por exemplo, eu faço muita fotografia é, durante gravações de comerciais, gravações de filmes para publicidade então é, uma, uma marca precisa de faz, vai fazer um filme e precisa de fotografia estilo só que não tem tempo ou não tem budget ou não tem como é, por questões de atores de, de, do casting de ter um, uma diária para filme e outra diária para fotografia então eu entro muito nessa área de fazer a fotografia estilo durante uma gravação de filme então isso demanda muito da agilidade de resolver é, as coisas de maneira rápida de, de ser discreto também então, eu, eu entrei na, na parte da fotografia de publicidade, principalmente com isso. E aí também vem, vem aquelas paixões né? por carro, por esportes, enfim, por moto, que aí a gente com, começa a buscar trabalhos. Então, eu faço muito trabalho para Mitsubishi, muito trabalho para BMW motor de, de moto. então isso E eu sempre tento levar um pouco do, do es, dos esportes, principalmente dos esportes radicais, um pouco da minha linguagem pessoal, uhum. um pouco da minha assinatura para esse tipo de trabalho, então é uma fotografia publicitária, mas eu sempre tento levar um pouco da minha assinatura pessoal, mas também já fiz fotos de margarina, fotos de garrafa então, e, mas sempre tentando levar um pouco dessa parte mais criativa.
1: É, e foto de eu vi também, é, isso é muito legal assim, eu até tava olhando ali no teu site porque além disso você fez é, você faz retrato também, eu acho super difícil fazer foto de retrato porque você captar uma expressão, é, e, e é aparentemente para mim, né, um leigo aqui, me parece algo bem distante, assim, né?
2: Exato, exato. Eu, eu, assim, eu sou muito fã de diversos fotógrafos retratistas, porque, justamente por isso, de conseguir captar a alma da pessoa por um retrato, né? Eu, eu sempre tive muita dificuldade de criar, de fazer retrato, sempre fugi muito de fazer retrato, mas essa dificuldade começou a me, a me despertar o um interesse hum. de como fazer. Será que eu consigo? Será que eu coisa? consigo, sabe? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa tímida. Então, para você conseguir fazer um belo de um retrato, você tem que se conectar com a pessoa. Certo. Então, você tem que entender a pessoa, você tem que conversar com a pessoa. Então, por exemplo, tem o Platão, que faz retratos belíssimos. E eu assistindo uns documentários dele, ele faz exatamente isso. A, a última coisa que ele faz é o retrato, então um a, a pessoa que entra no estúdio dele, a última coisa que ele faz é fazer o retrato da pessoa, ele conversa com a pessoa, ele mostra todos os trabalhos que ele fez para essa pessoa, para esse ob, objeto em questão, né? essa pessoa é, se sentir em casa, se sentir tranquila e também é, se extrair, né, se expor para o uhum. fotógrafo, para a lente, né? então a última coisa que ele faz é, é abrir câmera, né, que a gente fala, então eu comecei a me interessar por isso. Eu gosto hoje de, de fazer retrato, eu busco fazer retrato. Mas eu confesso que não é, não é o meu carro-chefe, é a minha área. Uhum. É uma área que eu venho aprendendo com, com o tempo, assim, até uma... Um, uma forma de me conectar, assim, uma forma de, de aprender mesmo a, a, a escutar mais as pessoas, sabe? a me conectar com as pessoas, aprender a, a, aprender a ouvir. Né? Acho que a maior dificuldade das, de muitas das pessoas é aprender a ouvir. Né? A gente hum. quer falar, às vezes a gente quer falar e ouvir é diferente. Sim, né?
1: Tem, um, é, se eu não me engano, é o Rubem Alves, escritor Rubem Alves, que fala sobre isso. Que ele fala assim, tem muita gente querendo fazer curso de oratória, as pessoas talvez devessem fazer um curso de escutatória, né? Tipo, aprender ouvir um pouco mais.
2: Exatamente. Assim, e, até, e até questão de a gente escuta as histórias e, e a, gente, a gente quer explanar, a gente quer contar as nossas histórias sobre aquilo. Mas ouvia muito bom, né? Eu gosto de, muito de, de ouvir histórias. E, e a fotografia me trouxe isso, né? Principalmente por isso, porque a minha a fotografia me aproximou de todos os meus ídolos de infância. Eu, eu, eu posso falar que 100% dos meus ídolos de infância... Você fotografou Sandro Dias, por exemplo? Sim, é um dos nomes. É, essas pessoas ou se tornaram amigos ou se tornaram conhecidos. Então, por, por exemplo, Sandro Dias. Sandro Dias... Às vezes ele me liga, tipo, Pablo, preciso de tal foto, não sei o quê. Então várias vezes eu já fotografei ele, é, Tony Hawk, que jogava videogame com o Tony, do Tony <risos> Hawk. É fui na casa dele, já fotografei várias vezes ele, fui na, na pista dele. É mesmo? Bob Banks que eu jogava com ele também. A última vez que o Bob veio para cá em Curitiba, em novembro, a gente passou um dia fotografando na rua, assim, sabe? A gente foi pro estúdio fotográfico. É, fazer ele subir nas paredes ali com o skate. Então, são relações que. E cara, o que, que eu vou? Vou ficar falando pra essas pessoas? Não, vou ficar escutando as histórias que essas pessoas têm, assim, pra, pra escutar, né? pra falar, né? É, como, por exemplo, da parte de música, assim, é, vários músicos que eu conheci também, é, conheci a mãe do Bob, do Bob Marley, por exemplo. O que, que eu vou ficar falando pra, pra uma senhora dessa? Eu quero escutar o que ela tem a dizer, sabe? Então, e é, mas é um aprendizado, assim. E uhum. às vezes a gente quer falar, a gente quer se mostrar, contar as nossas <risos> histórias, mas é, ouvir... E, e, eu, e nesse processo da, do, do retrato, é um processo que eu tenho feito lentamente, assim. Primeiro que conseguir captar as expressões da, das pessoas, né? Realmente quem elas são, o olhar. E eu tenho um, um, aquilo de querer, é, mostrar o melhor delas. E se a pessoa não gosta... Já fico mais retraído, né? Porque, uhum. é, enfim, a gente vê um retrato nosso, a gente, ah, a gente só olha para os defeitos, né? Normalmente. A gente tem esse. É, 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 talvez essa preocupação de ver os defeitos. Ah, eu estou com muito olheira, ah, essa espinha, ah, ah, enfim, sabe? E ver as belezas que às vezes ah, estão ali. Exato, a, beleza, a beleza, às vezes, o retrato é simplesmente o olhar, né?
1: Isso aí. É por isso que eu e os nossos ouvintes estamos aqui te escutando. <risos> Esse grande fotógrafo curitibano, a Bruna inclusive, falou o seguinte, que conheceu o seu trabalho pela Jaque e o Will da Rádio. olha só. <risos> grande Jaque, grande Will, abraço para os dois, queridos. Demais, e entra naquele lance que você estava falando lá no começo, né, das parcerias com a galera próxima que às vezes possibilita projetos super incríveis assim, é, de maneiras mais simples, né?
2: Ex exatamente assim, porque a gente, é, a gente não faz nada na vida sozinhos, né?
1: Não então,
2: a, amigos tá do lado, parceiros está do lado, então é, eu prezo muito por isso, assim prezo muito por tentar ajudar o máximo possível e, e prezo muito por ter pessoas é, de qualidade do, la do lado, do lado, né? No seja no trabalho, seja no, no churrasco, seja no, na vida pessoal. né? Então, por exemplo, o Will e a Jack são dois parceiraços, assim, são duas pessoas que eu conheci num trabalho que se tornaram amigos mesmo. E que eu confio no trabalho deles e vejo, e assim, um potencial, uma qualidade, tanto profissional quanto pessoal. E são pessoas desse, desse nível que eu quero do meu lado, né? Então, e eu quero tar, estar ao nível deles para estar ao lado deles também. Então, eu gosto muito de ter pessoas, assim, de, de alto gabarito para me puxar também, né? Porque, assim, a, a gente acaba sendo um, um reflexo de, da nossa convivência, né? Do nosso ambiente, né?
1: Concordo plenamente contigo. Você sabe que você falou do, do Tony Hawk? Eu nunca me esqueço. Eu tava, uma vez via, eu viajei para Washington e tem um museu lá que é o Museu de História Americana e na entrada no hall de entrada assim é, tinha vários objetos de personalidades, né? Então tava lá a luva do Muhammad Ali, o sapatinho que a a personagem Dorothy usou no, oh, meu Deus, Mágico de Oz uhum. e tinha um skate do Tony Hawk lá, tipo, entre todas essas grandes celebridades, assim. E, ah.
2: e um fato legal, que acho que até uma, é uma eu vou até dar uma dica aqui, uma pessoa que você pode hum. convidar aqui para falar que vai ter muitas histórias, é o Felipe Nunes, é um skatista aqui de Curitiba, que ele infelizmente ele perdeu as pernas num acidente de trem, e ele foi, como que eu posso dizer, acolhido pelo Tony Hawk, né? Então, o Tony Hawk patrocina ele, ele te, agora ele tá, ele até, acho que ele tá nos Estados Unidos, se não me engano, se não me fala a memória. Mas o Tony Hawk abraçou ele, né, de verdade, e ajudou ele a construir, a solidificar a carreira dele, né? E ele, e ele é uma pessoa excepcional, né, o, o, o Felipe, assim, tipo, humilde, e, e tá despontando aí, tá no, no mundo inteiro... Com a ajuda do Tony Hawk, claro que pela sua qualidade em cima do skate, né? E por toda a sua história, mas também o Tony Hawk abraçou ele e, e levou para os Estados Unidos. Ele fez um looping, né? Então ele Sim, conseguiu fazer então um eu looping. Esse... E o Tony Hawk que foi puxou ele e tal. Vamos aí, vamos fazer. Vai quebrar mais essa barreira, fazer um looping, fazer um looping com o skate.
1: Que demais! Não sei se foi ele, confesso que eu não vou saber. É, pode ser um outro atleta. Mas eu, na, na abertura da Paralimpíada do Rio de Janeiro, teve um atleta que desceu de skate uma mega rampa, tipo, ah, esse. No, no Maracanã. Uhum. E saltou e caiu numa super balão inflável, assim. eu, não, eu não me recordo, mas
2: pode, pode ter sido o Ítalo, uma... o Italo Romano, porque também é um outro ser. skatista daqui que também, infelizmente, perdeu uh, as pernas num acidente de trem. A história são semelhantes dos Sim. dois. E aí o Ítalo ficou famoso porque ele desceu a mega rampa do Bob Burnquist. Ah, pode ser que seja. O Luciano Huck levou ele pra lá, fez toda aquela história toda uh -huh. e levou pra lá pra descer a rampa do Bob lá na Califórnia. Então ele ficou famoso. Enfim, e ele, e ele é um outro cara que ele, ele pula de paraquedas, ele é da seleção brasileira de, de, de tênis, de vôlei é, para, para o vale né, sentado, vale uhum. sentado, acho que ele faz também autofilismo, é, faz <risos> tudo, cara, dirige, carro especial, enfim, cara.
1: Sensacional. Eu vou pesquisar aqui, pessoal, na volta do nosso intervalo, eu, eu já passo certinho o nome desse atleta, mas, poxa, muito legal, ótima dica.
2: Sim, e, e é o que eu tava falando, né, são pessoas assim que eu jamais conheceria é. em, em alguma outra profissão, e que eu, eu busquei isso há 18 anos atrás, 20 anos atrás, lá em 2003, e busquei isso, né? Ter contato com essas pessoas e poder vivenciar essas histórias, né?
1: Demais. Bom, pessoal, vamos de música, então, para, como sempre, abrilhantar aí o nosso bate-papo com a música da cidade. Agora a gente vai ouvir com a Nath Bermudes, a composição dela, Ciranda Menina. Vamos lá. Bermudes com Ciranda Menina.
0: Educativa é Educativa É de Ed Curitiba.
1: Muito bem, pessoal. Você está ouvindo o É de Curitiba? Eu sou Beto Pacheco e hoje estamos aqui com Pablo Vaz fotógrafo, jornalista, skatista, por que não, né? Essa é uma das coisas que não deixa, né? sempre será, né? Independente de profissionalmente ser a, a lente, né? Que, que levou os caminhos, mas as rodinhas estão lá sempre junto, né? Verdade? Sempre por perto. Sempre por perto. Por onde você já viajou fotografando?
2: Cara, eu... O Brasil basicamente tirando tirando o norte quase inteiro é, é, Europa algumas vezes já fiz viagens incríveis de pegar viajar de trem Alemanha inteira e de Praga até Varsóvia de trem sabe algumas coisas assim uhum. China também já fui duas vezes para China China inclusive fui uma vez com uma marca aqui de Curitiba a Cisco, uma marca de skate aqui levou. Foi a primeira vez que uma marca brasileira levou os skatistas para lá. Passou uns 20 que dias massa. na China fotografando, filmando, fazendo um documentário. Aí depois eu fui também para um pessoal lá dos Estados Unidos, Canais que eu fui, a Letícia Buffoni, Luan Oliveira. Aí foi um outro ano que eu fui para a China também. Aí Estados Unidos, eu fotografei por muitos anos para a ESPN, né? então fui algumas vezes fazer X Games nos Estados Unidos em Los Angeles, que demais. Como também fiz aqui quando teve aqui no Paraná aqui em Foz do Iguaçu em 2013. Verdade. Mas cara, a fotografia me levou para diversos locais assim, várias viagens icônicas assim na, na minha vida e lugares que eu jamais imaginaria que eu poderia estar, né? O que eu iria estar, né? Eu me levou para Pororoca, me levou para no meio do mato na na Malásia, no meio do mato na na Indonésia, sabe?
1: Tudo com a fotografia. Né? Quando, quando você vai para um lugar desse, tem uma expedição que vai junto ou não vai. Sim, sim, por exemplo, eu fiz com o
2: Serginho Laos, que é um cara daqui, também claro. é um surfista daqui, é o maior especialista no mundo de pororoca. Né? Eu já fui para três pororocas com ele, uma aqui no Maranhão, ano passado, é, em Arari. Uhum. Então, essa é uma expedição menor, né? Então, foi uma expedição de quatro pessoas, mas aí já tem os locais. E aí, a gente também fez uma expedição para Malásia e uma expedição que, na mesma viagem, a gente foi para a Indonésia também. Acho que é na ilha de Sumatra. Nunca me lembro se é Sumatra ou Jakarta. Acho que é Sumatra. E, então, aí são expedições maiores, né? Com, com mais pessoas... Mas também sempre num... Não tantas pessoas assim. Uhum. É, sempre num projeto mais enxuto. Buscando locais para ajudar a gente. E sempre se aventurando, né? Sempre entrando... Não sabendo o que vai encontrar pela frente.
1: Quanto tempo ele fica surfando por Oroca?
2: Ele tem o... Ele, o é recorde era dele, não é, né? O, acho que o, hoje em dia ele não detém mais o recorde. Se eu não estou equivocado. Mas o recorde ele já foi dele. Mais de 30 minutos. Na, numa onda, né? Claro... É uma onda diferente, é um, é um projeto diferente, né? É um tipo de prancha diferente, né? Mas Sim. hoje, assim, se, se jogar ali, por exemplo... Acho que semana passada ele tava numa pororoca, ele vai ficar ali uns 5 minutos surfando. Hoje ele já tá mais buscando as melhores ondas do que realmente uma onda, né? Entendi. Então ele fica ali 5 minutos. Eu surfei a pororoca Surfou? também, eu fiquei 2 minutos e meio de jacaré ali esperando a onda surfar, assim, quando eu <risos> consegui subir já não tinha nem mais perna pra conseguir surfar, mas mesmo assim, fiquei uns 4 minutos numa onda.
1: Uau, foi uma,
2: uma experiência incrível.
1: Só pra, já que a gente comentou anteriormente, passar a informação certinha, na verdade quem quem saltou na abertura da Paralimpíada foi um atleta americano de Las Vegas, inclusive, o Aaron Futh, Caramba, o sobrenome dele é muito difícil. Futteringham enfim, espero ter falado certo, <risos> é, que fez esse este salto lá. É, a, além de viajar é, é, e conhecer todos esses lugares é, incríveis... É, como é que é a preparação de um trabalho assim? Você estava falando do, do retratista, né? Uhum. Do conversar e tal... Quando você vai fazer um trabalho para uma marca específica, tem um período de pesquisa, de ver é, outros fotógrafos que fizeram um trabalho similar? E você faz esse também, esse processo ou não? Vai meio que na hora e o feeling que, que direciona?
2: Olha, eu gosto muito, eu sempre falo, né? Quem trabalha comigo eu sempre fica desesperado, que eu falo, <risos> ah, vamos no, vamos no freestyle. Mas, claro, a gente tem que ter uma preparação, a gente não pode ir com uma a famosa uma mão na frente e outra atrás, né? Tem uhum. que entender, por exemplo, o que, que a, uma marca quer, o que, que ela espera, é, ou se, quem você vai fotografar, o, o que você vai fotografar, o porquê, porquê, enfim... O cenário, controle... To, então, tu, você tem que pensar em tudo, em todo o cenário. E tá lá, um, um 10% preparado, uhum. previamente... E já vim com roteiro, algo que você vai, vai, vai fazer, mas eu gosto sempre de deixar aquele 1% lá, no, guardadinho no freestyle, é, esperando entender o que, que pode acontecer, sabe? Eu não gosto de ficar engessado, não gosto de ter um... Ah, você tem essas 10 fotos para fazer e você não pode olhar para o lado e fazer a 11 primeira sabe? Entendi. Eu não gosto disso. Eu gosto sempre de ter, de ter claro, uma preparação, de ter referências, principalmente, referências do trabalho, referência do que a gente vai fazer, principalmente para as pessoas que vão trabalhar comigo, ter mais, ter mais tranquilidade, né, de... No, em todo o processo, e eu também, claro, né, e o próprio cliente ter mais tranquilidade, mas eu gosto também de deixar o, o freestyle elevar, que foi assim, na verdade, que eu, que eu aprendi a fotografar, né, então quando uhum. eu comecei a fotografar skate, eu ia numa, sei lá, numa escadaria aqui do Shopping Curitiba, tirar foto de skate, ser expulso pela segurança, eu não ficava <risos> lá eu, analisando, pensando. A gente tinha os horários que a gente sabia que a gente podia ter é, um respiro de tempo, a gente Sim. ia lá, montava tudo rapidinho, se jogava, esperava a segurança vir, pedia desculpa e ia embora. Então isso, e me ensino, a fotografia de skate me ensinou a ter essa... essa essa dinâmica e também a, a, a aprender a fotografar com esse, com esse intuito de esperar saber o que, que vai acontecer, né? Então eu gosto muito disso, eu gosto, claro, de, de, de estar preparado, a gente nunca pode ir sem ter uma preparação, mas eu gosto é, daquela, daquela surpresa de que, sei lá, um pôr do sol que você não imaginava, que você não iria fotografar no pôr do sol, uhum. mas de repente um pôr do sol... É, aparece, que nem eu vou contar a história ano, ano passado a gente fotografou o Carlos Bulli, uma campanha de Mitsubishi e a gente queria ir no lá em Saquarema, né? Litoral do Rio de Janeiro. E a gente queria ir no, em cima no morro, que, que tinha um, uma, uma visão da praia, um, um pôr do sol e tal, e quando a gente chegou, tava fechado a cerca. Com um cadeado a gente não conseguia entrar. Aí bateu aquele desespero em todo mundo, porque era um filme de lançamento de carro, com o Carlos Bulli, que é um um surfista assim, não tem nem palavras pra, pra falar do cara aí começou a bater o desespero em todo mundo o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer subi o drone e comecei a procurar outros locais por ali e aí logo logo depois, é, numa curva que a gente tava eu visualizei um lugar que podia acontecer, aí eu ah, joguei o carro em cima ali e falei burro senta aqui Faz sua meditação que vai, o sol vai descer aqui. E foi o que aconteceu. O sol desceu ali, ele fez a meditação dele. A gente conseguiu fazer a foto, conseguiu filmar e foi tudo tranquilo. Então, são surpresas que acontecem, que é o que eu não gosto de ficar preso de tipo... Ah, ok, não, a, a porteira está fechada? Ah, então vou voltar para casa. Não, a porteira está fechada, mas existe um caminho, um paralelo que a gente pode seguir, né? A gente pode fazer esse trabalho.
1: No, no jornalismo tem, tem a máxima, né? do <risos> Até uma brincadeira interna, assim, que o, o editor um dia mandou o repórter fazer uma matéria sobre um circo que tinha chegado na cidade, e o cara vai lá, volta, e aí, a matéria do circo, o cara falou assim, ah, não, não, não rolou, não é porque o circo pegou fogo, mas, cara, você não fez tão incêndio? Não, mas não era pra fazer do incêndio, era pra fazer sobre o, os personagens do circo, né? Mas é exatamente não, isso. Não, era pra fazer do fogo, puxa, não imaginava. <risos> É, ah, fogo pegou fogo. É,
2: assim, é, a gente tava
1: calor. Bom, pessoal, estamos indo pro fim do programa aí, pro nosso último bloco. Vamos a última música do nosso Ed Curitiba de hoje, pra gente encerrar esse papo muito legal que tá rolando aqui com o Pablo Vasco, fotógrafo, jornalista, muitas histórias. O legal é, sim, é que eu já tô prevendo que a gente vai ter que fazer um segundo papo. Tem, <risos> tem muito mais história aí que o tempo não nos permite. Mas vamos ver agora mais um dos nossos artistas aqui de Curitiba, radicado aqui em Curitiba agora, o Wes Ventura cantando em cima do muro de Gusta Proença. O Ventura cantando em cima do muro, música de Gusta Proença.
3: Educativa FM. Educativa FM.
1: Esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco, estamos aqui com o fotógrafo Pablo Vaz. Porra, tantas histórias legais hoje, cara... Mas eu vou fazer uma última pergunta... Última não, mas eu vou fazer uma pergunta aqui antes da gente encerrar, que é importante. Você é bom um churrasqueiro?
2: <risos> eu ia fazer essa brincadeira aí a hora que você me apresentou, falou todos os perfis, e ia falar, ah, é churrasqueiro agora. Faltou, né? Faltou lá no começo. Cara, essa é mais uma das coisas que eu falei, assim, que eu gosto de experimentar, eu gosto, enfim, é, sabe, tipo fazer acontecer, hum. é, é quase como, às vezes eu brinco, né, tipo, por exemplo, eu conheci uma vez, eu fui na casa do Ronaldinho Gaúcho uma vez, né, ah, é? e aí o que é o famoso do rolê aleatório, né, <risos> e aí brinco comigo que eu tô virando um rolê aleatório, <risos> mas, cara, na verdade, eu não sei cozinhar, sou zero à esquerda na cozinha, e aí eu fui convidado para participar de um reality Sim. de churrasco, né, e quando me convidaram, eu falei assim, ah, Vou pra lá. Se é pra comer e pra beber, eu vou. Uhum. Só que eu imaginei que eu ia ser convidado, sei lá, pra ser um jurado. jurado porque eu já fui pra uma outra emissora ser, ser jurado de um reality gastronômico, né? Eu falei, ah, beleza. Só que não, você vai lá fazer comida, fazer churrasco. Eu, pô, eu nunca fiz churrasco. Cara. Eu, claro, já, colo... já acendi um fogo, já queimei uns bifes, né? Mas Sim. nunca fiz um churrasco. Não, mas é isso mesmo que você quer. Vai estar tá lá a Silva, vai estar tá lá Casa Grande... Vai estar lá, mareado, que fazer Curitiba, que é minha amiga, enfim. É, é Reinaldo, jogador de futebol. Vamos! Tá, vamos, por que não? Uhum. E aí a gente gravou <risos> esse reality. E aí, com o pessoal da Bull Prime, que é o Grande Assador, quem quiser conhecer é arroba O Grande Assador. Pr o primeiro episódio foi semana passada. Hum. E aí o segundo episódio é agora, nesse sábado, às 13 horas. E aí. E aí é que eu entro, né, faço minha primeira prova, que é fazer um hambúrguer, nunca tinha feito um hambúrguer na vida, aí tive que fazer um hambúrguer, né? Mas foi uma experiência incrível, com vários amigos, conheci vários amigos, é, várias pessoas aqui de Curitiba, personalidades aqui de Curitiba, né? empresários, Júnior Marcondes, a Clemilda Tomé, sabe, então várias pessoas incríveis, assim. Que, assim, que, eu que eu volto a falar do, 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 do que eu comecei a querer fotografar, né, que, foi, uhum. que é viajar e conhecer as Conheci. pessoas, né, então pra mim, o que mais importa é conhecer as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, me conectar com essas pessoas e também viajar e em questão das pessoas é também por isso que eu tô aqui, para te conhecer e me conectar com você e, e com os ouvintes também.
1: É, isso aí, esses encontros são os melhores. Eu tô curtindo um monte. Fiquei curiosíssimo agora com essa visita na casa do Ronaldinho Gaúcho. É
2: <risos> eu, eu... mais uma das histórias, uhum. né? Eu, eu participei durante três anos de um programa da MTV, que era é Casa MTV, que era MTV Sports, depois virou Hot Explosivo, enfim, é um, um pessoal, uns amigos meus de São Paulo, que é Bolovo, uma produtora. São famosíssimos, assim. eles tinham esse programa da MTV e virou um reality show. Então, a uhum. gente viajou... Foram três, duas viagens. Uma viagem de São Paulo a Buenos Aires, a Punta del Leste de, de Motorhome, fazendo as piores atrocidades no meio do caminho. As atrocidades <risos> é, sei lá, fazer paintball é, com, em paraglider, sabe? Coisas assim, por exemplo. Entendi. Uma outra viagem foi de... O pior, era a pior rota explosiva. Era a pior rota do, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ou seja... De São Paulo, Rio de Janeiro, a gente passou pro BH, que uhum. não fazia nenhum sentido, né, fazer isso aqui, mas uhum. a gente foi para lá, e aí a gente acabou parando na casa do Ronaldinho Gaúcho, a gente fez um, um churrasco na casa do Ronaldinho Gaúcho, e cara, foi sensacional, né, Imagina. porque foi o bruxo, e assim, a gente chegou na casa dele, ele nos recepciona só de sunga, uma sunga verde limão, se todo mundo se olhou e falou, porra, é um bruxo, <risos> ah, né, cara? que E assim, fez um churrasco, e a gente zoou ele, a gente levou ele pra conhecer o nosso motorhome, fez aquela guerra de espuma dele. e hum. falou assim, ah, rapaziada, vocês querem brincar, então, né?
4: Hum. Vocês
2: querem brincar, então, beleza. E a gente ficou no motorhome gravando na frente da casa dele, e ele voltou pra dentro da casa. A hora que a gente olha pra casa, a, a churrasqueira tá começando a sair uma fumaça preta, mais preta. O que, que ele fez? Ele pegou a roupa de todo mundo, e tacou no fogo. Vocês querem zoar? Vou zoar vocês. Pegou tênis de pessoas ali, de, de atletas, que tirou da caixa, colocou o tênis, jogou na churrasqueira, os documentos, tudo na piscina. Vocês querem zoar? Vamos zoar? Então vou zoar com vocês. Aí virou festa, né? Não, galera, beleza, tá tranquilo. Vão ali no meu guarda-roupa ali, pode pegar o que vocês quiserem. Você tá brincando? Todo mundo saiu vestido de Ronaldinho de Gaúcho. Ronaldinho... Todo mundo saiu vestido de Ronaldinho Gaúcho. Foi incrível. É uma história. Que demais. E eu tava com o nariz quebrado nesse dia. É, né? Com as olheiras, assim, eu tinha quebrado o nariz um dia antes, ninguém sabe como, nem eu. E aí eu apareci de nariz quebrado, todo mundo de ressaca, hangover, assim, total, assim, de... Porque era uma viagem que era, era isso, né? Essa proposta de ter esportes, conhecer pessoas, aventuras. Eu não, eu não tava no dia, mas foram lá no... É, agora... No Ventania, foram conhecer o Ventania, sabe? tipo Sim. Ter esse tipo de experiências assim. Eu não estava nesse dia, infelizmente. Mas são histórias que, assim, que, é, que para começar a contar a história, realmente, a Bom, longe. Bom,
1: eu acho que, na verdade, nós vamos ter que fazer um outro programa mais adiante aí, Pablo Vas, você tem que voltar aqui e contar suas histórias. Muito legal, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, foi demais a sua presença. Pessoal, pablovas.com. E Pablo Vaz no Instagram, sigam o cara, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Beto, pelo convite, muito bom poder contar as histórias, muito bom estar tá, <risos> tá aqui com você, e vamos que vamos, até a próxima. É isso aí,
1: vejam lá se ficou bom esse hambúrguer, vamos descobrir. <risos> esses... Olha, eu gostei, viu? Eu, <risos> eu e minha mãe, viu? Que maravilha. Esse foi o Ed Curitiba de hoje com o fotógrafo Pablo Vaz, pessoal, voltamos amanhã, 6 da tarde, ao vivo a galera da Realeza Escola de Samba aqui da cidade. Vai ser muito legal também. Valeu, espero vocês. Até lá. Tchau.
4: É de Curitiba.